eh, yo quisiera leer en el libro de Éxodo, el capítulo 17, el verso 9, en adelante, una historia que está ahí, y de ahí comenzar a poner la base de lo que yo deseo compartir en esta mañana. Éxodo, capítulo 17, verso 9, en adelante. Una historia muy conocida, dice así la escritura, Éxodo 17, 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek mañana, y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y, decís, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés es viejo, en esta historia Moisés está viejo, y él sube al monte como un intercesor va a interceder por el pueblo y para que Israel pre pueda prevalecer es necesario que Moisés tenga las manos levantadas y en las manos él tiene la vara que Moisés dice eh, yo voy a le dice a Josué yo voy a tener la vara de Dios pero y eso nos puede confundir a nosotros pensando que es que Dios le dio una vara a Moisés debajo del cielo una vara a Moisés esa no es la historia eh, la historia es que Moisés en el desierto como es costumbre esto estos, estos personajes en el desierto usan una, ellos tienen una vara también Aarón tenía una vara es normal que tengan una vara y, y en un momento en que Moisés está hablando con Dios y Moisés se siente eh, incompetente Dios le dice ¿qué tienes en la mano? y él le dice la vara y entonces Dios comienza a hacer unos milagros con esa vara esa es la misma vara que, que, que Moisés levanta cuando está frente al mar rojo y el mar se abre y de ahí adelante pareciera ser que la vara es milagrosa eh, simplemente son actos de fe y, y el poder siempre está en Dios amén entonces cuando Moisés levanta la, man, la vara la vara que, que supuestamente es la vara de Dios es la vara de Moisés Israel prevalece y cuando se le cansan los brazos y la vara se baja le dan en la cara a Israel gracias a Dios que en el camino Aarón y Ur no eran tan brutos y se les prendió el bombillo después de unas cuantas veces que le dieron que le dieron escarpiza a Israel Después de unas cuantas veces que le metieron en la cara a Israel, a uno de ellos se le ocurrió y le dice, oye, vamos, a, vamos con una piedra, vamos a sentarlo. Y, y tú coges un brazo por allá y yo el otro brazo y le levantamos los brazos e Israel prevaleció. Así que esa es la historia. Y el domingo pasado yo estaba predicando, me invitaron a predicar en la Alianza de Santana. Y cuando estoy casi listo para predicar que estoy pensando en la palabra que tengo, que no tiene nada que ver con esto que esta mañana, de momento me golpea este pensamiento con tanta fuerza que yo tengo que agarrar el iPad y escribirlo, porque digo, antes, cuando yo no era tan viejo, confiaba mucho en la mente, pero después de comenzar este proceso de envejecimiento, descubrí que cuando confiaba en la mente, se me olvidaban las cosas. Y de ahí en adelante, hace años ya, yo comencé a que cada algo que yo sienta que reciba, aunque no lo entienda, yo no entiendo lo que significa, no entiendo por dónde va a ir ese, ese asunto. Yo lo escribo. <coughs> y entonces, estoy listo para, 
para predicar, quiero predicar acerca de, voy a predicar en la alianza acerca del Dios que me ve. Y ese es lo que tengo en la cabeza. Pero cuando estoy ahí, tengo este, este pensamiento que me golpea con tanta fuerza. En la mente lo escribo. Y el pensamiento era, la unción fue tan fuerte sobre Moisés que mientras él levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero sin embargo, la unción nunca le levantó los brazos a Moisés. La unción fue tan fuerte sobre Moisés que hizo que mientras sus brazos estaban arriba, Israel prevaleciera. Pero nunca la unción fue capaz de levantar los brazos a Moisés. A pesar de la unción, los brazos se caían. La unción no levantaba los brazos. ¿Quién levantaba los brazos? Moisés. Cuando estaban arriba, había victoria. Pero cuando se cansaban, ¿qué hacía la unción? Nada. Se le caían los brazos a Moisés. Y entonces en la semana yo decidí que ese era que, que eso que no sabía por que no sabía por dónde iba, pero aquí vamos, ¿está bien? Aquí vamos. Descubrí que, que, que recordé que Hebreos dice, por lo cual levantar Hebreos 12, 12, por lo cual levantar las manos caídas. Y es interesante porque Hebreos no dice, pídanle al Señor que le levante las manos caídas. ¿Verdad que no dice eso? Hebreos 12, 12 dice, levanten las manos caídas. ¿Quién las tiene que levantar? Tú las tienes que levantar. Y las rodillas paralizadas, ¿quién? Tú. No le pidas al Señor que haga algo que te corresponde a ti. Y entonces, cuando estoy estudiando esto, hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo, que es la verdad que deseo compartir en esta mañana. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no va a hacer porque te corresponde a ti, porque me corresponde a mí. Por ejemplo, cuando Israel salió en el desierto, todos los días, excepto los sábados, Perdón, excepto el, 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 los sábados, ¿sí? Todos los días caía maná, ¿cierto? Si alguno trataba de coger maná el lunes para dos días, no servía, se podría. El maná de lunes para martes se pudre, de martes para miércoles se pudre, pero de viernes para sábado no se pudre. Sábado era el día de reposo. Ese milagro lo vieron ellos toda la semana, de todos los meses, durante 40 años, 40 años en el desierto, porque ellos eran nómadas. Como no van a, ellos no tienen la capacidad de sembrar la tierra, aparte que sembrar en el desierto hay que hacer muchas cosas antes para preparar la tierra para poder sembrarla. Ahora, la Biblia dice algo interesante en el libro de Josué, en el capítulo 5, verso 12, que no lo tienen que buscar, se lo voy a leer, dice, Josué 5.12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ellos heredan la tierra, hay tierra sembrada, ellos también comienzan a sembrarla, y llegó el día en que ellos comienzan, que ellos van a comer del fruto de la tierra. Y ese primer día que ellos comieron del fruto de la tierra, se acabó el maná. ¿Qué pasó? Que se acabó el maná en el cielo. ¿Qué pasó? Que Dios estaba cansado de enviarle maná. ¿Qué pasó? Que Dios no podía mandarle más maná. ¿Qué pasó? Que Dios le molestaba mandarle maná. ¿O no será que simplemente Dios quiere establecer los límites bien claros? para que nosotros entendamos que hay cosas que les corresponde a Él hacer y Él las va a hacer cuando no existe la posibilidad de que tú las puedas hacer. Pero hay cosas que tú tienes que hacer y esas cosas que tú tienes que hacer, Él no las va a hacer. Él espera que tú las hagas. Él espera que yo las haga. Hay cosas que la unción hace y hay cosas que la unción no va a hacer. Y hay cosas que yo no voy a alcanzar si yo estoy aquí esperando que simplemente por la unción y por la gracia de Él del cielo, esas, todo me va a llegar. Hay promesas que nunca alcanzaré si esa fuera mi actitud. Estoy equivocado. 
totalmente errado. Amén hasta aquí. El mensaje del Nuevo Testamento se divide en dos mensajes básicamente. Dos mensajes. Un mensaje que es una proclamación, lo que se llama un querigma, es una proclamación, una predicación. Y un mensaje que es una enseñanza, que se llama didasque. Son dos mensajes. Un mensaje es para creerse y otro mensaje es para obedecerse. Yo te digo a ti, por ejemplo, Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tiene que hacer el ladrón? Creerlo. El ladrón puede creerlo o no creerlo. Ese ladrón lo creyó. Así que él estuvo con él esa noche en el paraíso. Didas que no es querigma. Didas que es cuando la Biblia te dice, quítese de vosotros la gritería, quítese de vosotros la mentira. Y tú dices, ay, qué linda palabra esa. Yo la creo. Yo la creo, qué bonita es, me llegó hasta el corazón. Y Dios dirá, estará loco. Esa palabra no es para creerla. Esa palabra es para obedecerla. Entonces, hay palabra de Dios que es para creerla. Dios te ama. Él está contigo como un poderoso gigante. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. ¿Ve? Hay un montón de palabras en la Biblia que son para creerla. Tú simplemente, la Biblia lo dice, yo lo creo. No <coughs> he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan son, son palabras para creerlas pero cuando la Biblia dice despójate del viejo hombre tú dices ah yo lo creo también sí eso sí yo también creo eso sí uy esas predícame más de eso que eso me anima no 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 eso no es para animarte eso es para meterte en el camino para que tú entres en la obediencia de la palabra estamos bien ¿verdad que sí? <ríe> interesante Voy a tener que cambiar la aplicación que tengo porque está media loca. Me pasó el domingo pasado predicando. Estoy predicando y de momento se puso en blanco todo. Así que hemos estado hablando acerca de la gracia durante desde agosto varias veces. Y una de las cosas que hemos estado diciendo es que Dios nos dio a nosotros gracia y que todo lo que Él nos ha dado, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente nosotros lo recibimos por gracia, porque es un don que Dios nos dio, es un favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Amén. La salvación que tú haces para recibirla, creerla. Correcto. Somos justicia de Dios porque la Biblia dice que Cristo hizo eso en nosotros, que, que Cristo murió en la cruz, llevó mis pecados y Él se hizo injusto y Él transfirió su justicia a cada uno de nosotros. Y eso es por gracia. Amén. Pero cuando tú estudias la gracia en la Biblia, tú vas a ver dos componentes de gracia en la Biblia. Entonces yo en esta mañana deseo balancear esto para que nosotros podamos ubicarnos bien y poder aprovechar mejor lo que es la gracia del Señor en nuestras vidas. Entonces, hay una gracia de Dios que nosotros la accesamos mediante la fe. Yo creo que lo que Él dice en su palabra es verdad para mí. Y se hace realidad en mi vida por medio de algo que se llama gracia. Yo lo acceso mediante la decisión de creer yo decido creer yo tengo la opción de no creer pero yo decido creer y cuando yo decido creer todas esas promesas del Señor son para mi vida por medio de la gracia del Señor pero Romanos 1.15 mira lo que dice perdón Romanos 1 del 1 al 5 Pablo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras 
acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos, escuche, la gracia y el apostolado para la obediencia, a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hay una gracia que está ligada a la fe que yo creo. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que Él me perdonó. Yo creo que Cristo murió por mí. Yo creo que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén para mí. ¿Ok? Y para eso Dios, Dios depositó una gracia que yo la acceso mediante creer. Yo creo en Él. Ahora, Pablo está hablando aquí de una gracia que fue destinada para ayudarnos a nosotros en qué? En la obediencia. Es una gracia que está destinada para ti y para mí para empujarte, para empujarme, para obedecer a Dios. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que hay una gracia para obedecer. Esta gracia está preparada para ayudarnos a nosotros, pero esa gracia necesita un acto de fe. Y ese acto de fe es mi obediencia inicial. La unción o la gracia. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, a pesar de que gracia no es una cláusula del Antiguo Testamento, nosotros en todo el Antiguo Testamento y previo al Antiguo Testamento vemos vislumbres de la gracia. Noé halló gracia. José, Noé, antes de la ley, José halló gracia. Abraham dijo, si ha hallado gracia, quédate ahí en lo que te voy a preparar comida. Y se quedó, lo significa que halló gracia. ¿Eh? David, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en la ley, halló gracia delante de Dios. ¿Eh? Esther halló gracia. Ruth halló gracia. Nosotros vemos la gracia. Moisés le dijo, si ha hallado gracia ante tus ojos, halló gracia ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice, y el pueblo que salió al desierto halló gracia. Así que la gracia la vemos en todo el Antiguo Testamento. Y la vemos previo al Antiguo Testamento también. Pero la, la, la gracia es, forma, es la cláusula más importante del Nuevo Testamento. Y la Biblia lo que está diciendo es que nosotros accesamos esa gracia, uno, por medio de la fe, pero que también hay otra gracia que nosotros la, a, vamos a accesar por medio de nuestra obediencia. Esa gracia nos va a ayudar a nosotros a empujarnos hacia adelante. Así que la unción no le levantó los brazos a Moisés, pero Aarón y Ur, Dios los inspiró a ellos dos al lado para que cuando Moisés ya no podía más llegó gracia y le levantó los brazos y Moisés tenía los brazos levantados y la vara estaba levantada y dice que duró esa pelea duró hasta que cayó el sol duró esa pelea e Israel desmenuzó a los amarecitas así que hay una gracia que se activa en la vida mía mediante la fe de creer que si yo obedezco yo cumplo con mi parte y si yo cumplo con mi parte, Dios va a cumplir con la parte de él. Dios enviará su gracia y esta me ayudará cuando sea necesario. Eso no es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando estamos como poderosos, no, cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles, cuando estamos en enfermedades, cuando estamos en tentaciones, ¿ves? cuando nosotros no nos soportamos ni nos toleramos a nosotros mismos, acércate al trono de la gracia. ¿Y qué vas a encontrar allí? castigo, vas a encontrar gracia para un oportuno socorro. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Es que hay una gracia que yo acceso mediante el creer, acceso a las promesas de Dios, pero hay otras promesas de Dios y hay una vida abundante 
que Dios tiene destinada para la vida mía, que yo no lo voy a accesar a menos que yo comience a practicar algo que la Biblia se llama obediencia. Y algunos de nosotros decimos, es que yo no puedo hacerlo. Y, y es cierto, probablemente no puedes hacerlo, porque no estás contando con que la gracia te va a ayudar. Pero la gracia te va a ayudar solamente cuando, cuando tú lances, te lances en fe y des un salto de fe y digas, no, no, yo no voy para allá, yo voy por este lugar porque esto es lo que Dios me manda. Y cuando, cuando tú giras, digamos que la atracción del pecado está hacia ese lugar. Y tú dices, es muy llamativo ese lugar para mí. Yo siento que no puedo, yo siento que no puedo. Y ciertamente si tú no haces nada, eso es lo que tú vas a sentir. Hasta el día que tú en obediencia digas, Señor, yo no puedo, pero yo en obediencia sí voy a tomar esta decisión. Y le voy a dar la espalda. Yo te garantizo que cuando tú des el primer paso aquí, tú vas a sentir algo diferente. Y cuando tú des el segundo paso, tú vas a sentir algo diferente. Y cuando tú te quedes sin fuerzas, la Biblia dice que Dios ha prometido nuevas fuerzas para el que tiene fuerzas, no, para el que se quedó con cero fuerza, para el que está cansado en el camino. Entonces cuando tú decides dar la espalda a aquello que tú sabes que es incorrecto, aquello que tú sabes que es ilegal y por causa de tu amor a Dios tú quieres practicar obediencia, entonces para ese, para ese acto tuyo la Biblia tiene una gracia que te va a ayudar a ti. Y eso se parece tanto a lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Le dije a Dios, no me gustan las debilidades, quítamelas porque no me gustan. Yo pensé que él estaba de acuerdo conmigo, pero le pedí tres veces y nunca me contestó, hasta que en la tercera vez escuché su voz que me dijo, no te las voy a quitar, bástate mi gracia, mi poder se va a hacer fuerte en ti, en medio de tus debilidades. Porque seguimos siendo, si no fuera, si esa gracia no existiera, entonces el Nuevo Testamento sería una, una composición de gracia y ley. Y la ley nadie la podía cumplir. ¿Se acuerdan que la incapacidad que tenía la ley es que todos los mandamientos de Dios no se podían cumplir? Entonces, ¿cómo podemos cumplir los lo que el Nuevo Testamento dice cuando el Nuevo Testamento es más exigente que la ley? ¿Que es más exigente? Seguro que sí. Porque la ley decía, si yo, si yo mato el gardito. Pero el Nuevo Testamento dice si tú tienes ganas de matarlo el antiguo testamento decía si tú tomas aquella mujer pero el nuevo testamento dice si la miras ¿cuál es más exigente? ¿Eh? el nuevo testamento es más exigente si tú no puedes cumplir la ley ¿cómo puedes cumplir un evangelio que es más exigente? lo puedes cumplir porque la ley te daba el mandamiento y te daba solo resuélvete como puedas mira a ver pero si es que yo tengo imperfecciones no me importa no me importa porque yo solamente recibo los perfectos ser la mente de la ley. A la ley no le gustaba la debilidad, a la ley no le gustaba la perfección. Los animales imperfectos no los aceptaba la ley. No me traigas animales imperfectos, no los quiero. No me traigas ningún sacrificio de un animal que tenga una patita rota. No lo quiero, no lo acepto. Traeme un animal que sea perfecto. Esa era la mente de la ley. Pero, pero la gracia es diferente. La gracia acepta lo débil, lo débil del mundo, lo necio del mundo, lo flojo del mundo. Lo que el mundo desechó, la gracia lo acepta, Dios no tiene problema con eso. Acércate a Él y tú vas a recibir influencia de Dios sobre la vida tuya que te va a ayudar para que tú puedas cumplir con todo aquello que Dios espera de ti. Con todo aquello que Dios espera de mí. Entonces, yo le creo, yo creo en sus promesas, pero no solamente creo en sus promesas, yo creo que si yo practico obediencia, puede llegar el momento en que yo sienta mi humanidad y mi debilidad 
que se está quedando en el camino que no puede. Y cuando ese evento ocurra, yo te garantizo, yo te garantizo que tú vas a experimentar esto que Pablo está hablando, una gracia de Dios sobre tu vida que te va a empujar para que tú puedas agradar a Dios y tú puedas, y tú puedas practicar obediencia, no importa qué esté ocurriendo en tu vida. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona con la debilidad. ¿Significa que yo estoy comprando gracia con mis acciones? No, 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 no estoy comprando gracia con mis acciones. Lo que significa es que mi acción es la llave. Esa acción, ese, ese, ese acto mío te dio dar la vuelta y decir, Señor, Señor, eso me llama la atención, pero yo te amo a ti, yo decido vivir para ti. Por lo tanto, aunque me llame la atención, yo voy a dar este paso aquí. Ese acto mío es la llave. No es, que yo, yo, no es que yo compré, no es que negocié gracia, es que la gracia estaba ahí disponible y Dios me dice, da un paso, con un paso tú abres la puerta. ¡Aleluya! Y ese paso que yo doy en dirección correcta, que tiene que ver con obediencia, es la llave que abre la puerta. Y cuando yo abro la puerta, lo que hay ahí inmediatamente es gracia de Dios. Gracia de Dios para la vida mía. Gracia de Dios para ayudarme. En medio de mis debilidades, en medio de mis luchas. No hay ninguno que sea Superman. Ningún hombre de Dios es Superman. Todos los predicadores, todos, todos enfrentamos los mismos problemas y las mismas luchas, las mismas batallas mentales que ustedes experimentan. Todos. Pero todos también sabemos que hay una gracia del cielo disponible para hacernos ver como si fuéramos superhombres cuando somos hombres débiles, igual que todo el mundo. Y simplemente es la gracia del Señor en nuestras vidas lo que hace la diferencia. Hemos pasado por procesos que, hemos, que conocemos el temor y aunque toque a nuestras puertas todos los días, aprendimos que, que a Él se enfrenta. Y se enfrenta no con fuerzas humanas porque con nosotros no podemos vencer el temor ni el ataque del diablo en nuestras mentes. Lo enfrentamos con la gracia del Señor y la verdad de su palabra en nuestras vidas. Así que Dios no tiene problemas con tus luchas. Si él hubiese querido hacerte robot, él te pudo haber hecho un robot. Dios te hizo humano, él le dio la gana de hacerte humano. Él te ama a ti siendo humano. Él te ama a ti en medio de tus luchas y tus batallas. En medio de tus altas y tus bajas, él te conoce y como quiera te ama. Y para eso, él dice, yo te lo puedo quitar. Yo, yo, a cada uno de ustedes yo los puedo convertir en un robot. Que no sientan y no padezcan, pero no me da la gana. Yo puedo obligarlos a ustedes a que me amen, pero no me da la gana. Yo quiero que ustedes me amen por su propia voluntad. Uno de los, de, las, de los traumas del Evangelio es que el Evangelio ha tratado de obligar a la gente a que ame a Dios por miedo. Y ese es el Evangelio que durante muchos años predicamos. Y esa no es la esencia del, de la Biblia, para nada. La esencia de la Biblia es descubre el amor de Dios. Descubre cuánto Dios te ama. Nosotros le amamos a Él porque Él, me amó a, él nos amó a nosotros primero. Ese es el mensaje esencial de la cruz. No me molesta que seas humano, confía en mí, cree en mí, cree que yo te amo y cree que yo tengo gracia para ayudarte en medio de tus días difíciles, en medio de los días cuando tú no te toleras y no te soportas, cuando tú te repudias a ti mismo, tal vez porque hiciste algo incorrecto, acércate a mí que yo tengo gracia. No solamente yo tengo perdón, yo tengo gracia para empujarte hacia adelante. Entonces nuevas fuerzas tendrán aquellos que el día de ayer sentían que se morían y no tenían nada. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pasar por un micrófono y testificar que en un momento de nuestras vidas sentíamos que nos moríamos y de momento algo ocurrió? Algo ocurrió en un momento dado. 
ocurrió en el carro, ocurrió bañándonos, ocurrió en el culto, ocurrió en una conversación telefónica con alguien, ocurrió en el mall, ocurrió en algún lugar, algo ocurrió en que hubo una conexión del cielo con algo en mi interior, con mi espíritu, ¡boom! Y lo que yo sentía desapareció, y las fuerzas que no tenía desaparecieron, y de momento yo siento lo que es el poder de Dios sobre la vida mía, que me empuja hacia adelante. Primero de Corintios 15, el apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este tipo era un titán. Se gastaba, se gastaba trabajando y después para después decir, no, no, no era yo. Era la gracia, era la gracia de Dios que lo empujaba a obedecer. La gracia de Dios que lo empujaba a Pablo. Y esa verdad es una, es una tremenda verdad para la para vacunar a aquellos que sienten que sienten un orgullo espiritual porque hay hermanos que alcanzan cierta madurez y se sienten mejores que los demás y piensan que lo que ellos tienen lo lograron por ellos Pablo dice ¿qué tienes? ¿qué tienes que no te fue dado? y si no es tuyo si te fue dado ¿por qué te hasta como si fuera tuyo? ¿Eh? entonces esta verdad nos vacuna a nosotros y dice espérate déjame irme bajito déjame ser humilde porque nada de lo que yo soy o nada de lo que tengo proviene de mí yo soy el producto del de la obra del Espíritu Santo en mi vida, de la obra de su palabra, y de la obra y de la palabra y de la vida de cientos y cientos y cientos de personas que han invertido en mi vida, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, porque yo los he accesado. Y todos ellos han depositado algo en la vida mía. Y en esta época de la tecnología, mucho más, continuamente yo acceso gente que me bendicen y depositan algo en la vida mía y me hacen mejor a mí. Así que lo que yo soy, no soy producto de que yo me metí en un sitio uf, y salió el Fren Durán, este que ustedes conocen ya. Y... No, 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 para nada, para nada. Nada de lo que tengo es mío. Todo lo que tengo fue depositado en mí por causa del Señor. Amén. Así que la vida cristiana no solamente consiste en creer en sus promesas mediante la gracia. La vida cristiana también consiste en obedecer su palabra y, y para poder obedecerla hay una gracia que me está esperando al otro lado de la puerta de una decisión. Y eso es bien importante, <coughs> demasiado importante. Cuando, cuando todos nosotros vinimos al Señor, inmediatamente que tomó una decisión por Cristo, el Espíritu Santo se, se metió dentro de nosotros. <coughs> y cuando el Espíritu Santo se metió dentro de nosotros, comenzó unos cambios en nuestras vidas. ¿Cierto? Ahora todos tenemos que admitir, si llevamos tiempo en el Evangelio, que no todos cambiamos al mismo tiempo. ¿Cierto? No todos cambiamos a la misma velocidad. De momento una persona con seis meses de haber conocido al Señor le pasó por el lado a otro que lleva cinco años en su conocimiento y su experiencia con el Señor. ¿Por qué razón? Y es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Él se mete dentro de nosotros y obra en nuestras vidas. Pero Él va a obrar en nuestras vidas dependiendo de cómo yo lo percibo a Él y cómo yo me relaciono con Él. Y no todos nosotros lo percibimos y nos relacionamos igual. No todos empleamos el mismo tiempo, ni, ni la misma dedicación. No todos lo hacemos igual. Y hay algunos de nosotros que comenzando en el Señor y teniendo estas experiencias espirituales, pensamos que todo lo que nos llega a nuestra mente es Dios. Y es falso. Eso es falso. Cosas que llegan a nuestra mente puede ser el enemigo. Y cosas que llegan a nuestra mente, que yo le puedo poner el nombre de Dios, son producto de mis prejuicios personales. Y otras voces que ocurren, que, que están en este mundo... Y yo entonces empiezo a pensar que todo la, yo necesito probar las voces que me llegan. ¿Cómo las puedo probar? 
Dios en su gran sabiduría dejó algo. Su palabra, la palabra profética más segura, es la manera de yo comprobar que lo que yo estoy recibiendo es del cielo. Si pasa por ahí es del cielo, pero algunos de nosotros decimos que yo soy un vagonete, es que yo me pongo a leer y me duermo, es que yo esto, y ponemos mil excusas, y no estamos dispuestos a cambiar, no estamos, no estamos dispuestos a practicar obediencia. Yo te garantizo que aunque tú tengas problemas para la lectura, aunque te duermas, empuja. Y si te duermes, no importa, vuelve y empuja. Y si te duermes, cuando te despiertes, saca otro ratito más y vuelve a hacerlo. ¿Me explico? No toda la semilla que, es que el sembrador sembró cayó en buena tierra. El 75% de la tierra no era buena, solo el 25% era buena. El sembrador sale a sembrar y tú y yo somos la tierra. Pero nadie, nadie te obliga a que tú seas tierra mala. Y si tú eres tierra mala, haz composta y prepárala y cámbiala. Israel en el Hoy Israel es uno de los productores de. Sí, es uno de los productores de frutos, de frutos hacia el mundo. Produce frutos y los envía hacia el mundo en un desierto. ¿Cómo hicieron ellos? Cambiaron la tierra. Es un desierto, la cambiaron. ¿Cómo? Con esfuerzo, con dedicación. Y volver, y volver, y volver, y volver hasta que lo lograron. No se rinden. Y ese es el evangelio, el evangelio es eso, es una mezcla de una relación que yo tengo con el Señor, con el Espíritu Santo, pero esa relación yo la estoy comprobando todos los días, ¿por medio de qué? De congregarme, por medio de escuchar su palabra, por medio de ir a la escritura y, y practicar la obediencia. Entonces tú descubres que tú pones dos hermanos ahí al mismo tiempo, uno dice, Uy, me enseñaron de la gracia del Señor que llega sobre la vida mía y que el Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Y otro dice, me enseñaron que el Espíritu Santo me enseña todas las cosas y que tengo que ir a la Escritura, estudiar la Escritura y practicar obediencia. ¿Sabe lo que va a pasar, verdad? Este va a crecer así. Y va a llegar el momento en que después de crecer, va a ser como, como cuál es el que crece para adentro, el ñame. No sé cuál es el que crece para adentro, va a empezar a crecer para atrás. Pero este va a ser así. ¿Por qué? Porque este está haciendo lo que tiene que hacer. Este descubrió la gracia que viene producto de creer las promesas, pero descubrió la gracia, que es la que me empuja hacia adelante, cuando yo lanzo un paso de fe, para obedecer la palabra del Señor. Y si tú piensas que tú eres de esos creyentes, recién convertidos, que está lleno de todo, sino que, que no te equivocas, es probablemente el segundo profeta más famoso de Israel, se llamó Samuel, porque más famoso es Juan el Bautista, porque Jesús dijo, de los de los nacidos de mujer, ninguno como Juan, pero la Biblia dice de Samuel, que nunca una palabra de él cayó sobre tierra. Y Dios le dijo a Samuel, vete a casa de Isaí, que me conseguí otro rey. Y Samuel tenía miedo. Dice, si voy allá, Saúl me mata. Y Dios le dice, llévate un cabrito y dile que vas a hacer un sacrificio. No me, no me pidan que le explique eso. ¿Ok? <risa> Esos son temas más profundos bíblicos que otros días los podemos tocar. Si tocamos ese tema, no salimos de aquí hoy. <risa> sí. Pero esa es la historia de la Biblia, eso es. Dios le dice, dile, con un cabrito y dile que tú vas a hacer un sacrificio. Y se fue, para, se fue para allá a hacer un sacrificio. Cuando vio al hermano mayor de David, Eliab, cuando lo vio, él dijo, este, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque Eliab era un tipo bien parecido. La Biblia dice, al mirar el parecer, y el parecer, cuando tú buscas la Biblia allí, maré, significa eh, modelo, atractivo, algo que se ve, etc. O sea, Eliab, el hermano mayor de David, era un tipo bien parecido. Era un tipo alto y fornido. Tenía las características de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl, cuando lo cogieron, era, el más, era bien parecido, era el más alto en todo Israel? Eliab, 
Entonces cuando, cuando Samuel lo vio, dijo, este es el rey. Si Dios no lo detiene, mete la pata. Y Dios le dice, te equivocaste papá, ese no es. ¿Ah? Ese no es, están mirando lo que el hombre mira. Si Samuel, que no era un neófito en ese entonces, que era un profeta curtido, está expuesto a la equivocación, imagínate tú y yo. ¿Cuántas veces yo he metido la pata? Me creo que Dios está en un sitio y Dios no está. ¿Cuántas veces yo creo que algo es y no es? ¿Y cuántas veces yo creo que algo no es y es? Y, y algunos de nosotros somos tan diestros en, en irresponsables hablando. El otro día escuché un, un, un predicador muy famoso en el mundo hispano, un, un doctor que lo, lo siguen miles y miles de personas, estaba hablando acerca de la herejía y dijo, miren la herejía esa de las platificaciones de muelas. Lo escucho. Es una herejía. Y él dice, ¿por qué Dios te va a platificar una muela si te la puede hacer nueva? Y yo que lo estoy escuchando, yo digo, interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y este hombre se está atribuyendo que él sabe cómo Dios piensa. Él dice que eso no es cierto porque él sabe cómo Dios piensa. Y él, o sea, que Dios piensa para que yo te voy a poner una plata si te la puedo hacer nueva. ¿Quién dijo que Dios piensa de esa manera? Él, ¿cómo él sabe que Dios piensa de esa manera? No sé. Lo mejor es quedarse callado y no decir nada. ¿Correcto? Eso sería mejor. Entonces, cualquiera se equivoca. Samuel se equivocó. Nosotros nos equivocamos, pero tenemos la palabra profética más segura. Tenemos los consejeros, tenemos los predicadores, tenemos la iglesia. Algo que Dios hizo, un pueblo que Dios diseñó para darnos a nosotros seguridad. Y la iglesia ha, metido miles, ha cometido miles de aberraciones precisamente por causa de nuestros prejuicios por desviarnos de las, de las verdades de la Escritura, por interpretar, nosotros interpretar las Escrituras como nos da la gana, tratando de, como cuando tú coges un rompecabezas y una pieza que no cuadra, pero la quieres acuñar porque tú crees que ella va ahí. Y hay algunos de nosotros que cuando vamos a estudiar la Biblia, lo que hacemos es que tratamos de comprobar nuestros criterios, lo que nosotros opinamos con versos bíblicos. No funciona de esa manera. Es lee la Biblia y acomódate a lo que ella dice. Cambia lo que tú piensas, cambia lo que tú crees de acuerdo a lo que ella está diciendo. Yo decido ser buena tierra, es mi decisión. Yo decido ser buena tierra. La semilla que depositaron en mí es la misma que depositaron en ti, es buena. Es el Espíritu Santo, es su palabra. Dios no tiene dos semillas diferentes, es una semilla. Quien hace la diferencia es la tierra y la tierra es mi decisión. Lucy tiene un huerto en casa... Precioso. Esta mañana me sacó unos tomates que son gigantescos, calabaza, de cuánta cosa hay allí. Mi tierra, en casa lo que hay allí es barro. Yo no sé nada de eso. Ni tampoco me gusta, ni me interesa. A ella le entretiene. Así que yo le digo, ¿qué quieres que haga? Eh, quiero unos bloques, yo te compro los bloques. No se los compro, mando un gardito, le digo, gardito, cómprame bloques. Allí. Se dice, tampoco me gusta comprar bloques. Le compro tierra. Y le compro cosas y todo lo demás. Y sí, sí, ordena ahí. Y tiene ahí un huerto precioso. Ella está cambiando la tierra de casa. Amén. Para que la tierra produzca lo que ella quiere. Tú también puedes cambiar tu tierra si tú quieres. Tú también la puedes cambiar. Si tú quieres. Si tú quieres convertirte en buena tierra. De esa que al final es el 25% que dio a 60 y a 30. Y el Señor estaba contento. Esa es tu decisión. Nadie te la puede quitar. ¿Cómo lo vas a hacer? Cree en sus promesas y empieza a vivir en obediencia en tu vida. Que cuando tú comiences a caminar en obediencia, esa gracia te va a empujar. Te va a empujar. 
Es inter... Voy a dar un ejemplo de, de esta época, a mí me gusta ser práctico, ¿verdad? Algunos, hace un año comenzó la pandemia en el mundo y se cerraron las iglesias, en, no solamente aquí, en muchas partes del mundo. Comenzaron las iglesias virtuales, no todo el mundo comenzó virtual. Este, gracias al Señor aquí, Edwin, Itamar, Samir y otros más comenzaron y, y el producto ha sido algo extraordinario que no solamente nos ha bendecido a nosotros, sino a un montón de gente fuera de, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ahora bien, descubrí hace unos meses atrás que algunos pastores que estaban virtualmente, que tenían cultos virtuales, los eliminaron. Eliminaron los cultos virtuales. ¿Les digo por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿O no? ¿Les interesa? Ah, hay mucho chismoso aquí. Sí, sabía. Eliminaron los cultos virtuales por esta razón, porque iban al supermercado y se encontraban con los hermanos en el supermercado, los pastores. Iban al mall y se encontraban con hermanos en el mall. Habían Facebook y se encontraban con los hermanos en restaurante. Y de momento había hermanos en el cine. Pero el domingo había que cuidarse del COVID. ¿Puedo seguir o no? ¿O quieren que me calle? Sí, no, me callo. No, no, yo no voy a ofender a nadie. Voy a tratar de explicar. ¿Ok? Yo no, yo no, yo no hablo para ofender. Pero si te ofendes, que eres culpable. No, no. Okay. Entonces los pastores, estos pastores decidieron, le estoy hablando de verdad, esto es delante de Dios. Ellos decidieron que ellos iban a obligar a los hermanos a venir al culto. ¿Cómo? le quito el culto virtual. Entonces, cuando fueran el domingo a conectarse, no hay culto virtual. Si no me encuentras, tienes que ver. Nosotros pensamos que es un absurdo eso. ¿Por qué razón? Porque Dios no obliga a nadie. He aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Tú escoges. Ya está. Número uno. Número dos. Hay, hay unos hermanos que sí no pueden venir, que tienen condiciones de enfermedad, lo que sea. Y los estamos, tan pronto les quito el culto virtual, los estoy privando de esa bendición a ellos. Lo más que yo puedo hacer es responsablemente enseñar la verdad y dejar a la conciencia de todo el mundo. ¿Correcto? Entonces, la, nosotros pensamos que la iglesia virtual llegó para quedarse, que fue la revelación que yo conté hace un año que Dios le dio a Jim Gold. Hace 10 años atrás, Dios le dijo a Jim Gold la iglesia electrónica. No, no era virtual, la iglesia, hace 10 años, la iglesia electrónica tiene que ser relevante y pertinente. Y él no entendía, pasaron 10 años y cuando, y cuando llegó febrero del año pasado, antes que cerraran, el Señor le dijo, llegó el tiempo de la iglesia electrónica. Y de momento, ¡pum!, se cierran y él entendió. Pero una de las cosas que el Señor le dijo fue, la iglesia electrónica o virtual no llegó para sustituir la iglesia presencial. El Señor le dijo, es como una casa grande que la familia creció y le estamos añadiendo otro cuarto a la casa. No sustituye la casa. Algunos de nosotros se nos ha olvidado, porque lo hemos explicado, pero se nos ha olvidado que un hábito se forma entre seis semanas a tres meses. Y tan pronto en marzo comenzamos con los cultos virtuales. Cuando ya llegó verano, todos teníamos un hábito nuevo. ¿Cuál? El culto virtual. El culto virtual nunca podrá sustituir la iglesia presencial. Yo he visto reuniones de oración gigantes. Yo he visto, pero la experiencia más extraordinaria que yo he tenido en mi vida de una reunión de oración gigante es cuando un día yo estaba en Colombia 
y me dijeron, ¿quieres levantarte mañana temprano e ir? Que hay cinco mil hermanos que a las 5 de la mañana están orando. Y yo digo, ¿de verdad? Y nos levantamos temprano y a las 4 y 45 de la mañana íbamos por las calles de Colombia caminando. Cientos y cientos y cientos de personas caminando todos para un mismo lugar. Una iglesia que se llama en Colombia, el lugar de tu presencia, y se reúnen, creo que son martes y jueves, cinco mil personas a las 5 de la mañana a orar. Y yo he visto reuniones grandes de oración, pero yo no les puedo explicar a usted lo que yo sentía en la calle cuando iba caminando con tanta gente. Iban hermanos hablando con las Biblias, iban de todos lugares, salían hermanos hasta que iban entrando, abarrotando aquel lugar y había cinco mil personas con las manos levantadas. Ahí yo estaba entre medio de ellos. Yo estar allí, versus ver un videito de eso que los he visto, no es lo mismo, jamás es lo mismo. Y eso, que estamos aquí parcialmente, todavía no podemos orar, unos por otros como lo hacíamos, todavía no podemos sentarnos a hablar y todo eso. Todavía no. <coughs> si tienes una palabra para alguien y estás en tu casa y no, la cosa no fluye como si estuvieras aquí, nosotros mismos le ponemos limitaciones a los hermanos a, a, y, y a la obra del Señor en nuestras vidas. La iglesia virtual nunca podrá sustituir la iglesia presencial. Nunca. Entonces desarrollamos hábitos y ahora... Y ahora yo digo, hermano, ¿cómo será que obedecemos a Dios? Si tú no puedes venir a la reunión porque tienes condiciones, aprovecha la iglesia virtual. Pero si tú no tienes condiciones, rompe con el mal hábito que estableciste. Quebranta el mal hábito que estableciste y empieza a congregarte. Porque eso es lo correcto delante de Dios. Eso es lo correcto delante de Dios. Eso es lo correcto hacer. Que es cansón porque tiene sí, es cansón yo recuerdo la primera vez que hicimos el de, el, la reunión y yo digo ah, que fácil era en casa no me tiene ni que bañar ni que cambiar estoy acostado allí en el culto pa. a menos que tuviese yo que predicar quería agua voy, me levanto y, de momento te perdiste algo de la predicación porque te saliste a buscar agua mientras aquí no pasa Lucy me, me, me dijo algo entró uno de los nietos y me habló algo ¿qué pasó? sí, sí sí, sí ah, aquí no pasa me estoy explicando bien ¿verdad? no es lo mismo Usted sabe, si usted está en los dos, usted está en los dos, sabe que no es lo mismo. Y sabe que lo que yo estoy hablando es la verdad. Sí. Contesta la llamada telefónica en la casa, aquí no la contesta. Así que es fácil acomodarse, pero Dios nos está llamando en este tiempo. Y Él está diciendo, la unción mía puede darte una victoria gigantesca, pero la unción mía no te va a levantar los brazos. Te toca a ti levantarlo. Por lo tanto, levanta, levanta los brazos caídos y levanta las rodillas paralizadas. ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Y tú verás la diferencia en tu vida. Decide ser una nueva tierra. Decide ser una buena tierra. Mezcla, échale, busca aquí, busca allá para que tú veas tu vida va a cambiar. En medio de estos tiempos, tu vida va a cambiar. La de todos nosotros. Porque el Dios de nosotros, Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado con nosotros en todos estos tiempos. Dios sigue con nosotros, su amor no cambia para absolutamente nada, pero Él nos quiere bendecir de una manera que nosotros ni siquiera todavía podemos imaginarnos lo que es la bendición de Dios sobre la vida mía. No permitas que el temor y el ataque del, del enemigo a tu mente te robe. Y es, es importante que tú tomes una decisión, te voy a decir por qué. Porque si yo no tomo una decisión consciente, si yo no la tomo, te voy a decir lo que va a ocurrir. Mi naturaleza humana, ella va a decidir. Sobre toda decisión que yo deje en el camino, mi naturaleza humana va a decidir siempre. Y mi naturaleza humana nunca decide bien. 
Ella decide, ella escoge mal. Mi, natural, mi naturaleza humana escoge desastre. Mi naturaleza humana escoge dolor. Mi naturaleza humana escoge destrucción. Cada vez que yo aplazo una decisión, mi naturaleza humana va a decidir. Ese es el problema. ¿Ve por qué es tan importante una decisión? Porque una decisión que yo tomo, la tomo conscientemente delante de Dios, sabiendo que esa, que esa es su voluntad, yo estoy abriendo la puerta. Estoy poniendo la llave, yo estoy abriendo la puerta y cuando abro la puerta hay un poder de Dios que se desata al otro lado de esa decisión. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tú te puedes poner sobre tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y bendigo a mis hermanos. Y oro para que la gracia tuya sea sobre todo cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están conectados en esta hora, Señor, por las redes, que están escuchando de tu palabra. Les alcance a ellos en sus hogares, donde estén en trabajo, en automóvil. Les alcance tu bondad y tu misericordia. Y a nosotros en este lugar, Padre Santo, igualmente nos alcance, Señor. Y tu palabra cree conciencia en nuestras vidas, Señor Eterno, de lo que tú estás demandando, de la gracia que está disponible para creer tus promesas pero la gracia que también está disponible para empujarnos a ser agradable delante de tus ojos, Señor. Así yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanos, y gracias al Señor le doy también porque yo quería predicar. Y créanme que, que es un milagro que yo haya podido predicar en esta mañana. Dios me lo bendiga.